0: Oi, aqui é a Lari e vocês estão ouvindo o Próxima Faixa Próxima Faixa Olá, está começando mais um episódio do Próxima Faixa Eu, cercados de gaivotas, Jorge Borges, quem está aqui comigo hoje
1: eu, que não regravaria os meus podcasts, Matheus Guimarães. E na terceira ponta, quem é que tá? Eu ficaria pra sempre se você dissesse não vai.
2: LS, tudo bem, meninos? Diretamente de 1989.
0: <risos> Eu amei, Matheus. Qual episódio você não regravaria do próximo avalço? Nossa, todos? Qual você gravaria,
2: né? O <risos> uh, do Dia dos Namorados, ele não regravaria. Tenho certeza. <risos>
0: Eu não regravaria Ai.
1: nenhum, nossa.
0: Eu também não regravaria nenhum, me desculpem. Mas ela regravou, e ela está <risos> regravando toda a sua discografia. Taylor Swift lançou o seu icônico álbum 1989, ou para os íntimos, 1989, Taylor's Versions. E hoje é o assunto deste podcast babado. Eu quero saber como está a sua ansiedade para este tema, Matheus. Você que pediu.
1: A minha tá tanto. zero, pô. Nunca esteve. <risos> Mas eu imagino que você deve estar muito feliz. Então, esse momento é todo o seu dos nossos ouvintes Swifts. Eu sei que eles são muitos. E fiquem, inclusive, à vontade de me tacar a hate É a próxima faixa. Todo rei é engajamento.
0: Estamos <Eu tô pensando,
2: risos>
1: precisando. <risos> Aqueles que ouviram alguns só pra fazer podcast. É
2: isso.
0: Vamos lá, gente. Antes de comentarmos sobre o 1989 Taylor's Versions, muito bom lembrar de nos seguir nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no TikTok, www.próximafaixa.com. Vocês encontram notícias, coberturas de eventos e muito mais. Estamos em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no iTunes, na Google, na Deezer, onde você preferir. Nos siga nesses agregadores, pois é muito importante, gente. Nos avalie também. E aqui na descrição desse episódio, tá? menção correta para você pular direto o para... Nós estamos falando sobre o Night Taylor's Version. Ou se você quiser pular a nossa intro e direto para a notícia. Mas como sempre, é muito bom e está cheio de dicas aqui. Onde estamos também,
1: Matheus? Nós também estamos no selo LGBT Podcasters, que reúne o conteúdo de produtores LGBTs para consumidores LGBTs ou não. E aqui, seguindo a nossa tradição milenar de indicar um podcast a cada semana... Tenho mais uma indicação de podcast que fez o seu comeback. O dessa semana é o Conflictus Podcast. Ele trata de um tema um pouco delicado, que é, é no podcast um pesquisador, no caso o Tales Moura. Ele fala sobre a sociabilização de evangélicos LGBTs, assumidos ou não, nas igrejas. Nesse comeback, é, ele acabou acontecendo por um motivo bem complicado, que foi o falecimento da Carol Heller. Mas nesse episódio de volta, é, o Thales us, usou esse assunto como um ponto de partida para uma discussão sobre o poder simbólico, o poder pastoral, as terapias de conversão e também a aderência de políticas ali envolvendo esses, essas situações em conversões em igreja. É, ele, ele leva esse assunto para poder levantar a possibilidade de como nós podemos responder esses discursos é, com, com, que tem um poder destrutivo tão grande, e como a gente pode lidar com isso acabando direto com a fonte, rompendo esse ciclo de agressão contra LGBTs na igreja. É uma conversa muito difícil, mas necessária. Então fica essa dica. Mas se você, aliás, tem uma indicação de música um pouco mais leve para levantar esse astral? Tem uma indicação um pouco mais leve, uma indicação que tem
2: um pouco a ver com o tema, na verdade. É, Eu tô indo embora para ser mais feliz. Fala sobre você né, se libertar... Sobre você deixar para trás coisas que te deixam mal... Em prol da sua felicidade... É o novo single do duo As Marias... Formado pelo Guica E pela Vanessa Silvert. É o primeiro single deles... É um duo de música brasileira... Que faz um pop, MPB... Eles são de Curitiba... As artistas independentes... Eles já lançaram um outro single antes... Arapuca... E estão aí com esse novo projeto... E é super gostoso, é super pra cima, é super solar, e tem tudo a ver com essa dica, né, gente? Mas é a canção inédita do compositor Léo Frassato. Essa música foi composta pelo Léo Frassato, que compôs Coisa Linda, do Thiago York. Então, a musiquinha, vocês já entendem a vibe, né? Mais romântica, mais pra cima, vibe boa, né, gente? Tudo que a gente precisa aí pra curtir uma coisinha mais leve. <risos> é sobre isso. É, as Marias fazem parte do selo Groover, a Groover é uma plataforma que conecta artistas independentes ao público através de curadores, através de portais e selos musicais, é, se você é artista independente e quer aparecer aqui no nosso podcast, no nosso site, nas redes sociais, manda sua música lá pra gente através do Groover para receber o nosso feedback e vamos apoiar ser independente.
0: Muito que bem, então agora vamos ser leve aqui nesse podcast. Vamos falar de notícias e cobertura, e lançamentos e atualizações da última semana.
1: Vamos! Vamos!
2: Vai!
0: Drags no Funk. Leah Clark lançou seu novo álbum com parcerias de Valesca Popozuda e Tati Quebra Barraco. E... E... Glória Groove lançou o single Bruxaria 3000. Ouvimos esses lançamentos, meninos?
1: Ouvimos. Eu, eu gostei de ver essas duas drags no funk. Eu fico triste de terem sido dois lançamentos polêmicos aí por motivos diferentes. Na verdade, pelo mesmo motivo, né? Que são... No caso da Lia Clark, questionaram a quantidade de músicas que entraram nessa segunda parte do projeto. Agora Lia Clark, álbum, que São quatro músicas a mais que já vieram com clipe. Tem Interlude. E, e eu gostei muito da forma como ela retrabalhou para o lançamento do álbum. Ela é, reorganizou as faixas de forma que as faixas que estão entrando façam sentido como uma narrativa contínua. As músicas que estão entrando novamente conversam com lados diferentes do funk, assim como ela tinha feito na primeira parte e ficou tão divertido eu super destaco a música com a, a, as meninas ali a Lia Tati Quebra Barraco e a Valesca Popozuda, eu acho que é o feat dos sonhos da Lia Clark, são as duas maiores inspirações da drag dela e da música dela, e ficou uma mistura que funcionou muito bem, mas Mete Marcha pra mim faz uma dobradinha perfeita com Sereia, o single anterior que tinha feito muito sucesso e sobre Bruxaria 3000, hein, gente? É... <risos> gente, sobre Bruxaria 3000,
2: é, ouvindo a música repetidas vezes, eu, eu tava vendo no Twitter e tava conversando com os amigos também, que ela soa estranho, mas soa estranho igual bonequinha so, soava pra gente, que é, na, na época de bonequinha era uma novidade pra Glória, e agora já não é tanto. A gente já viu a Glória fazendo esse funk paulista. Esse funk que é muito popular na Zona Leste de São Paulo. Que lembra muito o Raipirã, sendo MC Ryan SP e etc. Talvez sou estranho para gente. Porque a gente não está acostumado com esse tipo de funk. É... Mas eu acho que ficou bom. Eu acho que ele é meio que... Não é aquela música que você vai ouvir logo de cara. Mas ela funciona. A gente foi para o Halloween da Pablo já. É adicionando aqui, pulando etapas, a música tocou lá e funciona na balada, sabe? E como outras coisas funcionam também, então eu acho que é, a gente vai precisar de mais tempo com esse single, a gente vai precisar de, de, de entender melhor esse projeto do futuro fluxo, mas eu entendi o que, que é a, qual
1: é a proposta. Hum, eu... Eu, eu, eu não sei exatamente se a questão é essa, porque eu não acho que ela foi contra o projeto, ou que ela contra si mesma, ou que ela tenha feito algo que se distorce muito trabalhos anteriores dela, tá tudo ali. Eu acho que os, novamente, os days insuportáveis do no Twitter, só implicaram com o um clipe. E, ainda mais se comparado com as produções que ela fez no ano passado. No ano passado não não lembro mais. Mas para Leilão e para uh, A Queda, é, não tem a mesma, não tem o, mesmo, o mesmo apreço visual, não tem o mesmo cuidado que tem os singles, os singles anteriores. Mesmo tem referências bem divertidas. Mas ela tá uma mensagem muito mais direta, diferente das egoísticas que ela tinha tratado antes. E se não tivesse o clipe, se fosse só o funk, é, o funk se a capa do fosse só o bunda, eu acho que não teria tido essa discussão. Então, eu já acho como...
2: cara, Eu acho que quando a música saiu, porque a música saiu na quinta-feira, às nove horas, eu já vi logo as reações das pessoas no Twitter, falando que de novo, que esse futuro fluxo estava difícil de, de engolir, de entender o que ela estavam querendo fazer, pra ela voltar pro R&B, pra ela voltar pro pop, etc. Quando o clipe saiu, é sabe a gente tem problemas com baixo orçamento e agora a gente está tendo problemas com orçamento demais, tem muita coisa acontecendo, ela tinha muitas ideias é, tem os takes do, do projeto de homenagem às bruxas brasileiras e muito mais coisa acontecendo, deve ter umas 10 mutações diferentes no clipe e aí você não consegue entender se existe uma história que ela está contando e, e assim se ela tivesse feito umas três cenas maiores Ia fazer mais sentido, ia, sei lá, talvez tivesse caprichado melhor na cena. Mas tem muita coisa acontecendo. E aí é óbvio que alguns takes ali é, fora de contexto eles ficam esquisitos e as pessoas vão zoar, porque é isso que os fãs insuportáveis gostam de fazer. Mas eu esperava muito menos. Quando eu vi as pessoas falando, eu falei, meu Deus, mais uma bomba. Mas até que não. Não é para mim, não é exatamente assim o que eu tô ouvindo, sendo bem sincero. Mas eu tenho certeza que quando tocar numa festa e quando virar, a gente vai entender, assim como foi com bruxaria e como foi com a própria queda, né? Que quando a música saiu a primeira vez, muita gente estranhou aquelas inspirações mais paulistas da, da, né? do Lady Leste, de maneira geral. E aí falando sobre a Lia Clark, gostei muito mais... É, por ser um projeto mais completo talvez eu sinta isso com o Futuro Fluxo gostei bastante de Match, eu acho que é Match Match Marcha, não sei o nome da música Vou é porque
1: tem duas, Match a é fofinha Match Marcha é a sacanagem ah, então eu gostei da Match que é a
2: mais, não é a fofinha né gente? é o álbum todo de fancão, é uma delícia mas Sereia e Eu Viciei pra mim são os grandes brilhos dentro do disco é muito bom é, é a Match, que vem logo depois do Interlude E vai ali finalizando o disco, eu gostei bastante de Match E gostei muito que o projeto é todo muito grande, né? Tem videoclipes, tem visuais, todas as roupas feitas com perucas Muito funk, muita identidade da Lia Clark, gostei bastante
1: Mas vamos lá, Jorge, eu quero saber a sua opinião Você vai ser a voz da razão, a Minerva, o equilíbrio desse episódio
0: não, aquela. <risos> é, falando da Glória Groove, eu, eu não me incomodo com as referências, com as questões de funk paulista. É, o que eu sinto é que é uma música muito pro... Não é pro público dela, sabe? Tipo, eu acho que é uma música tentando atingir um outro público, um público hétero. Eu acho que é nisso que, que eu me peguei na música, sabe? Falei assim, o problema não é o funk. Porque o viado gosta de funk. Mas... Eu acho que eu sinto muito que é essa, esse direcionamento, sabe? Ir atrás de um outro público, encontrar um outro público, um público que é hétero, um público que é de não sei aonde. E, e pra mim o estranhamento da música é esse. Eu acho que de todo mal a música não é ruim, a produção dela não é ruim. O clipe, eu não sei se tentou brincar mesmo com essa zoação... Sabe que a música é mais... Né, não é de todo mal, assim, sabe? Eu acho que são algumas partes que que você fica meio... Que você estranha um pouco, porque eu acho que é isso também, né? É, a Glória vem nos servindo muita coisa boa, muita coisa legal. E, e quando ela lança outra coisa, bem o discurso de Drag Race. Tu vem Drag Race, né? É, a, a frustração das minhas expectativas é por culpa sua mesmo. Você sempre me entregou excelência. Então, assim, eu busco cada vez mais excelência. E aí, ó, e, e falando do Lady Leste, tem muito disso, né? A, a puta produção dos clipes, das músicas, a composição. Que tudo que já foi apresentado agora do Futuro Fluxo é um desenvolvimento completamente diferente, sabe? Que a gente não consegue se conectar com ele. Então, acho que o problema tá aí. Mas... Conhecendo a Glória do jeito que ela é esperta e conhece muito bem a carreira dela e a fanbase dela, eu vejo todo um direcionamento voltando aí para esse álbum de novo. Já não acredito mais que vai ser o futuro fluxo, não sei. Eu acho que vai vir com uma coisa completamente diferente do que tem sido apresentado. E aí sim vai pegar as pessoas, sabe? Aí sim vai as pessoas. O público dela vai gostar, no caso... A gente aqui, talvez. Falando sobre a Lia Clark, muito feliz. Gostei muito do álbum da Lia. Eu acho que combinou super com, com a primeira parte que já tinha sido lançada. Muito mais funk, na verdade, né? Eu gostei também muito da parceria com a, com a Valesca e com a Tati Quebra Barraco. Também gostei muito de Matt Eu acho que... Deu, uma, deu pra combinar, acho que ela mesclou bastante né, as músicas do EP com as novas ali. Então... De, combinou muito bem me, me levou o álbum muito bem também, sabe eu gostei muito, muito mais funk, muito mais Lia e tá muito bom tá muito bom o resultado final do álbum é isso, meninos
1: então vamos a próxima faixa, gente é, vamos falar de carreira solo porque o Júnior, da dupla Sandy Júnior lançou seu primeiro álbum solo apostando no pop e no pop rock e voltando pra você, Jorge que é o nosso representante fã de Sandy Júnior, tá bom
0: bom, o álbum tá bom. É, é um, eu fiquei surpreso, na verdade, de ouvir um álbum tão pop, vindo do Júnior, assim, é, não esperava que fosse tão, tão pop, mas o álbum tá gostoso de ouvir, é, é leve, é um álbum leve, é um álbum que, que você escuta tranquilo, sabe? Não acho que tem muito aprofundamento, músicas muito cabeças... Apesar de ter algumas letras sobre sobre a vida. Sobre evoluir, sabe? Mas é um álbum gostoso de ouvir. Eu não, ainda não me viciei no álbum. Não sei se eu vou conseguir me viciar no álbum. É um... O trabalho tá muito bom. Um trabalho de produção muito bom. Depois do Sandy Júnior Ele se aprofundou muito em, em produção, né? Em produzir. Então, o álbum tá excelente nesse sentido. Composição também é algo que é muito bonito de ver. Que... No Sandy Júnior, ele já tinha começado a trabalhar também em composição, então depois de muito tempo, né, ver o Júnior nesse lugar é bem legal. Mas pra mim, assim, eu não cons... eu salvei uma música aqui e ali, mas eu não sei se eu vou conseguir me, vici... me viciar no álbum ou me conectar mais como eu consigo me conectar mais com as coisas da Sandy, sabe? Mas é um bom lançamento, se vocês não ouviram, vale a pena ouvir sim. O álbum é curtinho, tem 10 faixas e super tranquilo. Vocês ouviram? Aliás...
2: Eu ouvi... <risos> e eu tô um pouquinho no mesmo barco que você... Mas talvez mais longe ainda do barco... Eu preciso de mais tempo com o disco... Eu ouvi ali meio que pulando... Estamos gravando esse programa na terça-feira... O álbum saiu no domingo... Eu, quando eu vi a notícia... Né, a gente Cheguei a postar no feed no site achei que ia ter mais tempo, né? Tava até animado para o disco, mas o disco saiu no domingo. Ontem eu não consegui ouvir, hoje eu ouvi mais uma vez ali. É... Ele é bem raso, né? Ele é, é, ele é gostoso de ouvir, mas ele não. Eu, eu acho que pelo que eu esperava do Júnior, eu esperava uma coisa mais RPM, alguma mensagem mais cabeçuda. Mas ou... você achou raso liricamente? Sim, sim, raso bem É porque eu não sei se ele está tentando se conectar com o público de Sandy Júnior dos anos 90, tentando mergulhar na nostalgia, mas ele tem 40 anos, gente, entendeu? Não é o. As pessoas criticam o João, que tem 20 e poucos e está cantando sobre adolescente. Ele está cantando sobre essas mesmas coisas, sobre esse mesmo universo, de se descobrir sozinho, mais ou menos, e, sabe, com 40 anos já está adulto, velho. Não sei, esperava outra coisa. Talvez esteja sendo completamente etarista, talvez não, este... não tenha ouvido direito, mas <risos> <risos> esperava, sabe, esperava outra coisa, esperava que ele itarista. fosse por outro caminho. Tanto pela, acho que pela maturidade que ele tem como artista, eu, eu, quando eu comecei a acompanhar o Júnior ali nos anos 2010, já não tinha mais Sandy Júnior, ele tinha banda de rock e ele era o baterista, mas escrevia umas letras mais cabeçudas, porque o rock proporciona isso. E aí no álbum pop eu acho que ele fica meio, meio raso mesmo, mas sabe? Um, umas questões de quem sou eu, o que
1: eu vou fazer que eu acho que ele já devia saber. Eu acho engraçado ouvir isso, porque a minha leitura dessa dessa, dessa, dessa mensagem né, que ele traz no, no disco era muito sobre estar perdido na vida adulta. Eu ainda não estou nos 40, então já, talvez esteja mais perto disso do que eu gostaria, mas também tenho momentos de ter confusões sobre esse, saber para onde eu quero ir com a minha vida, com a minha carreira e com questões. Eu achei até relacionável, mas de maneira geral eu achei a produção, toda a, 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 todo o contexto desse lançamento, apesar de muito bonito, é muito... eu não sei descrever com palavras, é difícil colocar em outras palavras que não sejam, é, sei lá, muito hétero mas são referências que não conseguem casar comigo. Eu vejo para onde ele tá indo, eu gosto desse direcionamento, eu vejo como é feito pro rádio, é uma música que eu imagino que vai ser em breve minha próxima música do Uber, eu vou entrar no Uber e vai estar tá tocando. Mas sei lá, não me pegou exatamente. Mas mesmo assim, eu consigo ver tanto o, o interesse, a beleza nas letras, como também os meros na produção. Se vocês puderem ouvir esse álbum em alta qualidade... Gente, que delícia. Você ouve cada um dos instrumentos e a voz do Júnior está lindamente colocada em todas as faixas. Que vocal. E uma coisa que eu gostei muito, em especial da entrevista que ele deu pro Fantástico, foi ele comentando sobre como quer fazer shows e estar no palco de novo, performar, dançar. Eu acho que atualmente a gente não tem nenhum homem... Com, com esse papel de que canta e dança E que faz um show Vai ser muito legal ver de novo o Júnior ocupando esse espaço E possivelmente surgindo é, Seguindo né, de inspiração Para outros artistas
2: Sim, eu, eu gosto de ver essa cena do pop masculino Ganhando força e crescendo Mas Vou precisar de mais tempo com o álbum Vou precisar de bem mais tempo <risos> Mas falando bem, vocês têm alguma faixa favorita Jorge Borges, alguma faixa que você recomenda O que você achou do clipe
0: eu não vi o clipe, não tive tempo de assistir o clipe ainda, mas eu gostei da faixa que abre o álbum de volta pra casa e passar dos danos. Achei uma faixa interessante, talvez eu volte a escutar ela de novo.
2: É isso, vamos de próxima faixa então. Vamos falar de clichê, né? Falando de nostalgia, vamos falar do cine, né? Depois né, de quase 10 anos sem lançar álbum novo, eles lançaram o último clichê, seu novo single.
1: Matheus, você ouviu? O que, é que você achou? Eu uso a carta de volta do, do... <risos> é, do Uno e te pergunto o que você achou. Porque eu acho que de nós três, o mais envolvido na cena do cine é você. Te deu nostalgia? Você se sentiu bem? Te voltou para 2010? Não. Não me voltou para 2010. <risos> eu, acho que, eu acho
2: que eles apresentaram uma maturidade na música. Eles não tentaram recriar o som que eles fizeram lá naquela época. Não é um... um, um o simples torne lá demais, que era aquele pop eletrônico. É uma música muito mais madura. Eu acho que é real uma, uma despedida, o nosso último clichê que eles estão cantando e é bonitinho, né, que assim a gente vê que eles evoluíram como artista, a gente vê uma maturidade nova no som, e é por conta disso que são os últimos shows, porque eles não, se eles quiserem voltar eles teriam que fazer aquela sonoridade que o público gostava, e eles não estão mais nessa vibe, entendeu e aí eu acho que esse contraponto com o Júnior que me deixa mais esquisito eu acho que depois de tanto tempo, depois de evoluir tanto, a gente esperava uma outra sonoridade, mas acho que esse pop que flerta muito mais com o Sandy Júnior que com a identidade dele solo, que me afasta. E aqui o Cine não. O Cine não é exatamente uma música ruim, mas também não é o que eles faziam lá em 2011, 12, sabe?
1: Nossa, eu discordo tanto de você. Eu acho que o Cine sim trouxe um amadurecimento em relação ao som deles de 2010, pelo menos do que eu conheço do som deles de 2010, basicamente singles. É, mas aqui de fato num formato mais maduro mas a referência sonora de ser um, um rock um rap um rock com esses elementos eletrônicos estão ali, a letra de fato traz um amadurecimento, até as rimas e a poesia da letra ela é um pouco mais complexa ela é um pouco mais complexa mas os elementos que me remetem ao cine estão ali eu consigo ouvir isso daí e associar ao cine de 2010 é Acho relevante, interessante, mas para mim fica preso no, no, no fator interesse em 2010. Assim como eu não me interessava, eu acabo não olhando com bons olhos é, esse novo lançamento. De novo, não que ele seja ruim, só não é pra mim. Você no meio disso, Jorge, você vai ser a voz da razão, o equilíbrio, a minerva dessa conversa agora? Pelo amor de Deus, seja. Não,
0: não vou ser de novo. <risos> mas eu tô super do seu lado, assim, Matheus. Eu acho que me remete muito, sim, ao cine lá de 2010, uhum. 2009, 2011, sei lá. E... Mas eu consigo ver um amadurecimento na produção, até mesmo um amadurecimento na composição. Mas... Me leva muito pra essa nostalgia, assim. Não consegui me, me conectar, na verdade, não consegui me conectar com a volta do cine, com a volta do restart, então tô bem off desse, dessas, dessa volta. Mas é um trabalho interessante, é um trabalho bonito, é um trabalho dedicado. Você vê que no clipe eles fazem referência à própria carreira deles, o início da carreira deles. Então, eu entendo que é um trabalho para os fãs, sabe? Um trabalho para as pessoas que estão seguindo eles nesses momentos é, se identificarem, lembrarem. Então, eu sinto muito essa vibe do, dessa música, desse lançamento, de toda essa história do cine agora, do que é, estão apostando de novo a se lançar, a fazer sucesso, a serem vistos, sabe? Não consigo é, me conectar se a ideia é essa. Eu acho que... Essa vibe de, de pegar na nostalgia, de, de um reencontro, eu consigo entender muito mais. E aí a música me transmite muito mais essa ideia também. Do que, ah, o cine voltou e essa é uma nova aposta mesmo, sabe? Então eu fico nesse lugar com a música. A música é legal, achei interessante, a produção tá muito melhor do que era, mas não fui pra frente
1: enfim, vamos de próxima faixa, vamos falar do Halloween da Pablo. Pela primeira vez, a Pablo Vitar trouxe seu icônico show de Halloween aqui para o palco do Qualy Stage no Rio de Janeiro. E nós, do Próxima Faixa, fomos convidados. Você, aliás, o que você achou do show?
2: Agora eu vou usar a carta reverso com você, ouvinte, se você quiser saber o que eu achei. PróximaFaixa.com tem uma resenha super elogiosa, para mim que foi uma experiência. Incrível, três shows, quatro DJs a noite toda de muita música, e eu quero saber do Matheus. Matheus, o que você achou do Halloween
1: da Pablo Eu também gostei muito, também foi uma experiência muito bacana. Eu sempre quis ir no Halloween da Pablo porque é um show muito importante, ela sempre faz grandes ativações. Ela já chegou a lançar o 111 dentro de uma das festas de Halloween. É, eu sei que é um momento especial, a primeira vez da Pablo aqui no Rio de Janeiro com banda, uma drag com banda. E ela cumpriu as expectativas que ela mesma criou. É, foi um evento completo, tendo três shows. Alice Glass foi um, meio que um ato de abertura. É, a primeira artista a se apresentar depois de, do DJ de 7 do Mulu. É, foi muito legal ver como ela tinha fãs ali presentes, mesmo com o público ainda de início da casa. Tinha pessoas cantando junto. E mesmo assim, todo mundo entrou na vibe do som dela e curtiu legal. A Urias foi outra experiência em cima do palco. É, a gente viu o que, ela, o que as pessoas pontu, pontuaram como negativo... É, lá na performance dela no The Town, Ela se apresentando com muito mais força em cima de coreografia... É, a única coisa que talvez atrapalhasse a experiência do show dela... Foram alguns problemas no som... Que não, não nos deixaram ouvir com tanta clareza a voz dela... É, dando bastante destaque para as bases pré-gravadas... Mesmo assim não atrapalhou a experiência geral... Foi muito legal ver todo mundo cantando... Foi mal junto com ela... É, ou pirando em alguns momentos. O próprio final do show com o Intellectual Kant é, é muito louco. Eu não tinha noção de que essa música era um hit tão grande, mas o Quali Stage inteiro estava gritando junto com ela no final desse show. É, e por último, a Pablo é, foi uma experiência ainda maior e melhor do que o que ela apresentou no Detal. Foi um show de duas horas, é, com participações especiais do Canalha, da MC Carol de Niterói também. E do MC Chalinho, do Heavy Baile, é, todas as participações foram curtas, infelizmente, mas deram tempo de cantar pelo menos uma música própria, além do seu feat, com a Pablo. É, também enfrentou algumas questões ali com o áudio, aqui e ali, talvez isso tenha atrapalhado um pouco na, 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 na nossa experiência escutando a banda ali ao vivo. É, mas não atrapalha na experiência geral do show da Pablo. É, de novo, com bando sem bando, o show é ela. E ela mostrou que sabe ser o show, pulando do palco, interagindo com as pessoas, jogando a bunda na nossa cara. É, ela foi o show de todas as formas. É, eu destaco muitos vocais da Pablo que estavam muito limpos. Eu não sei se tinha algum tratamento, se tinha alguma coisa, ou se ela estava num dia maravilhoso, porque a voz dela estava perfeita na maior parte do tempo. É, e para a inserção da banda em alguns momentos. É, é legal ver como isso faz diferença no arranjo de algumas músicas, como o remix de, de Ânsia. É, é muito legal ver a voz da Pablo limpa da forma como tava, ver a, a bateria super ao vivo ali fazendo aquela presença, os metais que também estavam lindos. É, eu gostaria muito de ver mais isso da Pablo e fico muito feliz em saber que o show de Halloween de São Paulo vai ser eternizado em uma transmissão ao vivo pela Dia TV. Então, se você não teve a chance de assistir ao show aqui no Rio de Janeiro ou não vai ter a chance de assistir o show em São Paulo, ele terá uma transmissão ao vivo pela Dia TV e disponível para todo mundo. Fico feliz e animado com isso. É, vamos lá. Eu, eu vou
2: repetir que eu gostei de tudo. <risos> Eu acho que foi a segunda vez que eu vi a Pablo ao vivo, a primeira vez que eu vi a Pablo foi em 2017, então eu queria destacar muito a evolução, tanto na questão de hit, que a primeira vez que eu vi a Pablo, ela tava começando, foi numa balada, se eu não me engano, e aí ela devia ter duas músicas e a maior parte do show era cover, e é a música que a gente não conhecia ainda, ela tava para lançar o problema seu. E agora não, agora ela faz um show de duas horas Com 35 músicas E tudo é hit, isso é muito legal É um show de hit É duas horas de show e ela canta hit Do começo até o final Então, agora em novembro eu, O Matheus falou que vai ter show lá em São Paulo Mas ainda tem ingresso disponível Se você quiser, assim, vale muito a pena Ir ao vivo, é uma experiência Icônica, tem open bar Tem tudo, gente, vão que é muito bom É só isso que eu tenho para falar
0: Ai, que delícia. Me deixaram com inveja. <risos> Mas vamos de próxima faixa. Vamos falar sobre premiação. Adoramos premiação aqui neste perfil. Billboard Music Awards revela os indicados para a edição de 2023 da premiação. Com destaques para, claro, Taylor Swift, Caesar, The Weeknd. Por incrível que pareça, Miley Cyrus já... <risos> Para quem vai essa torcida, L.S.?
2: Para <risos> a Taylor Swift. E eu tô muito animado, porque oh, a premiação vai ser no dia... 2019 e ela vai estar fazendo show no Rio Jorge Borges, então você tem a chance de aparecer no Billboard Music Awards porque a premiação vai ser elevada a nível global, então alguns artistas que não puderam estar presentes vão estar recebendo seus prêmios direto do palco e talvez fazendo performances ao vivo na premiação então os fãs estão muito surtando com isso porque a Taylor e o RBD vão estar no Brasil é, e tem outros shows internacionais acontecendo ao redor do globo que podem ser transmitidos no Billboard Music Awards. Ainda não anunciaram nenhuma performance, ainda não anunciaram quem vai ser o apresentador da premiação. Mas, assim, eu acho que vai ser grandiosa. A Taylor está com 20... É, indicações, eu acho que ela trabalhou muito, ela merece o destaque ela merece todo o reconhecimento eu já falei aqui no VMA que eu acho, no episódio do VMA eu acho muito legal e ela merece todos os prêmios pelo valor que ela dá, pelo reconhecimento que ela dá para as premiações e pela relação que ela tem com os fãs é, mas para mim também a gente precisa deixar claro ali que falando de canção da Hot 100, não tem nenhuma que bate flowers e eu não quero ver o Morgan Wallen ganhando então, o prêmio tem aqui ir pra Flowers, apesar dele ter ficado não sei quantas semanas em primeiro lá nos Estados Unidos. Ninguém se importa.
1: Ninguém se importa. <risos> 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 Ai, pra mim, o grande babada do Billboard Music Awards é esse. Meio que a gente já sabe quem vai ganhar. O é, ponto principal pra premiação é o sucesso dentro da Billboard Hot 100, okay, que existem outros critérios. Algumas, que vota algumas categorias são abertas pra votação do público. Mas, bem, a gente já sabe que a Taylor Swift vai levar muita coisa, que a Miley Cyrus vai levar muita coisa... Que o próprio Luke Combs provavelmente vai levar alguma coisa. É, o Morgan Wallen, etc. É, fico, fico animado com essas possibilidades. É, mas estou aí. Estou muito mais pelo show do que pelo prêmio.
2: Sim, e o Billboard Music Awards não é uma premiação com o voto dos fãs e nem da academia. É uma premiação da Billboard que destaca os destaques nos charts. Então a gente vê aí toda semana... Várias contas de charts é, apontando as pontuações, falando quem tá em primeiro lugar, quem tá em segundo, terceiro e quarto. Então essas mesmas contas já revelaram que, tipo assim, quem são os favoritos, de acordo com os status da Billboard, para estar tá ganhando em cada categoria.
0: Vamos acompanhar então o Billboard, né? Não sei se realmente vai acontecer uma performance. Seria muito legal. Brasil, pros gringos se morderem, pros Swift gringos se morderem, mas não sei, vamos esperar, acho que leva bastante coisa mesmo, né, tem bastante, enfim, teve bastante coisa que aconteceu, eu vi que ela não disponibilizou o valor arrecadado da turnê, para categoria de turnê, acho que foi na Billboard, né, de turnê mais lucrativa, ela não disponibilizou, então ela nem vai concorrer nessa categoria.
2: Sim, é o highest grossing Ela tá concorrendo, mas A Billboard que coleta os dados lá De maneira independente E aí ela ainda não divulgou o box office aparentemente Porque ela vai fazer uma segunda Leg nos Estados Unidos ano que vem é, Gata, mas ela já tá bilionária Segundo a Forbes e a Bloomberg Ela é a primeira artista A ficar bilionária apenas por conta da música Outros artistas são bilionários Como Rihanna e Beyoncé Mas é por conta de investimentos e negócios Né? A Beauty, você tem a Parkwood e a Rihanna tem a Fenty Beauty e um monte de loja de calcinha. A Taylor não, é apenas música e show. A
1: Mas vamos de próxima é a faixa. Mãe. Chega de falar de Taylor Swift aqui no, no, nas notícias. Já temos um tema, um tema principal para ela.
2: Ah, então
0: vamos falar dela, da mulher em mim. <risos> Britney Spears lançou a sua autobiografia e fala muito sobre carreira, família, sobre a sua tutela. E aí, meninos, vocês recomendam essa leitura? Vocês terminaram o livro, o livro todo? Mateus.
1: De nós três, eu fui o único que terminou? Vocês ainda, não, vocês ainda não terminaram o livro? Não, não terminei o livro.
0: <risos> e aí, desde quando a gente falou que a gente não ia fazer este episódio sobre Britney Spears, eu falei, ah, então não vou ter pressa pra terminar.
2: <risos> eu... Sim, é... É, é aviso de gatilhos, né? É aviso de cuidado para quem for ler. É um livro bastante delicado. Ela fala sobre muitos assuntos delicados, como depressão, como abuso familiar, como abuso psicológico e várias outras questões. Então, se você for ler, leia aí com cuidado, leia no seu tempo. Não precisa devorar o livro para saber das fofocas. Se você quiser saber das fofocas, os portais de notícias já postaram várias fofocas na internet, mas o livro como um todo ele é bem pesado. Então, se você for ler, lê aí no seu tempo e lê com cuidado, porque não vale a pena o desgaste mental, só para você entender o que está acontecendo. Né? E ainda tem muito mais coisas pesadas para estar tá contando, ela já divulgou uma segunda parte do livro para o ano que vem,
1: e enfim, é isso. Mas muito bem pontuado, aliás, apesar de tratar de temas muito sensíveis esse livro. Mas a leitura em si ela é bem leve. Vocês começaram, vocês entenderam o, o flow, o, a narrativa que é criada ali. É, a gente já sabe né, que os livros foram escritos baseados nos, nos diários que a Britney deixava. E, e tem muito esse, essa narrativa. A gente consegue pegar com, com leveza. É muito legal a gente entender a visão dela de alguns acontecimentos, às vezes, às vezes até acontecimentos que não, não seriam necessariamente positivos, mas ela consegue enxergar com viés positivos, como acontecimentos da infância, coisas que ela viveu dentro do, do clube do Mickey Mouse, a pressão de, de ser uma criança artista, uma adolescente artista, e até questões familiares mesmo nesse momento da vida. É interessante ver é, a paixão e como ela estava envolvida com todo o início da carreira. É, só que quando entra nos assuntos relacionados ao, ao, a partir de 2007, na verdade a partir do fim do namoro do com Justin Timberlake, como isso foi pesado para ela, a gente começa a entrar em todos esses pontos sensíveis que o LS pontuou muito bem aí no início da nossa conversa. É, de fato um, um livro muito necessário a gente até conversou sobre isso em outros momentos sobre como os fãs opinam e como os artistas se sentem afetados por muitas questões eu acho que o final do livro enquanto ela começa a falar sobre o período de liberdade dela é talvez aí o um motivo pelo qual eu convenci os meninos a não fazerem esse episódio que é um grande pedido para que a gente dê tempo para Britney dê espaço para Britney para que ela possa viver, para que ela possa se encontrar enquanto um ser humano de verdade, sabe? Eu acho que isso daí é o grande aprendizado que eu tiro desse livro. Essa mulher já sofreu muito na mão de tanta gente. E eu acho que nós, enquanto fãs de música pop, o mínimo que a gente pode fazer é dar espaço para ela, dar liberdade para ela de verdade. Seja da tutela das pressões profissionais e da pressão do público também, da imprensa, da gente enquanto imprensa. É, tudo que eu desejo pra Britney depois de ler esse livro inteiro é, tipo, cara vai ser feliz. Eu, eu não, não sei se quero voltar, que ela, quero, quero que ela volte pra música, que ela volte a lançar discos, que ela volte a fazer turnês. Eu só quero que ela seja feliz depois disso tudo. Mas enfim, acho que eu pesei o rolê. <risos> vamos pra próxima, vamos falar de outra coisa. E é isso, gente... É, vamos
2: falar de Taylor Swift? Vamos falar do Night Changes Nine Taylor's
0: version?
2: Bora.
0: Sim, gente, mais uma regravação. Taylor Swift libera sua guardada versão do 1989, um dos maiores projetos de sua carreira. Com cinco faixas novas, o álbum quebrou o recorde de maior estreia na história do Spotify e encheu os fãs de nostalgia. O que achamos da nova versão? Aumentou a nossa ansiedade para os shows no Brasil? As faixas do cofre complementam o álbum. Podemos esperar mais su surpresas nessas regravações? Vamos lá, meninos, vamos começar. Já são quatro discos gravados e temos um favorito?
2: Do Jorge, eu sei que é o Red TV, mas eu quero saber <risos> do Matheus. Matheus, o 9 entra aí na sua lista de favoritos de
1: regravações? Hum, talvez sim. É, eu acho que de todos os álbuns da Taylor Swift regravados até agora, o Nine é o que eu tenho uma conexão mais profunda muito porque é o mais talvez o mais popular ali nessa virada da, da dela para música pop de fato e foi o que eu mais notei diferenças e sinceramente as diferenças me agradaram é, gostei do que ela mudou dentro desse disco é, vocês sentiram isso também eu fiquei muito preocupado porque eu achei que
2: quanto mais tempo fizesse que ela fez os discos Maior seria a diferença por causa da maturidade vocal, mas não. Até agora o Nine, que é o álbum mais recente, depois do Reputation, foi o que eu mais senti diferença em relação à gravação original. E aí eu fiquei muito preocupado com o Reputation. Porque eu acho que os sentimentos ainda estão ali vivos, muita coisa é muito atual. Foi um lançamento muito importante para ela, o primeiro lançamento pop. né? Então eu acho que tem muita coisa muito que apesar de já ter nove anos que o álbum saiu, existe muita coisa muito atual ali, que há tá muito presente para os fãs e está muito presente para ela. Então, apesar da nostalgia, eu sinto que aqui foi onde ela mais sentiu o peso da regravação.
1: Nossa, essa conexão ele? que você faz, cara? Porque, para mim, a, a, minha, a leitura que eu tinha feito dessas mudanças eram um As mudanças vocais, ok? 10 anos fazem muita diferença. E boa parte das músicas aqui apelam muito para os agudos. Blank Space é muito aguda, Shake It Off é muito aguda. Talvez a Taylor Swift tem o desgaste natural da voz, mas eu não sei se ela bebe ou se ela fuma. E é mais difícil alcançar os mesmos agudos. É, e talvez o um, uma segunda possibilidade, que talvez aqui eu acho mais real, é que a Taylor Swift está pensando também no, na popularidade do disco. É, talvez, pelo menos, duas das músicas mais populares dela, Blank Space e Shake It Off, estão dentro desse disco. Ele, com certeza, vai ser um dos mais reproduzidos entre as regravações. É, até porque já tinha até música aqui que já tinha sido lançada antes pela demanda publicitária por ela. É, talvez trabalhar com alguma diferença mais notável fosse interessante para aumentar o valor de replay dessas músicas, não? Estou viajando, Jorge?
0: Não, eu acho que faz sentido isso mesmo. Eu acho Finalmente que... eu falei
1: alguma coisa que faz sentido? <risos> Gente!
0: Não, eu acho que faz sentido mesmo porque é muito notável, né? Eu acho que de todas as regravações, essa é a regravação que você mais nota a diferença. E não é em uma música, é em todas as músicas, é no álbum inteiro. É, tanto que teve muita reclamação sobre isso, as pessoas falaram muita merda sobre isso. Mas é muito notável... É... A diferença que, por mais que seja pequeno ou não, como que mudou, sabe? E aí talvez possa ter sido realmente, é, não só para regravar né, e ser dona das masters, mas para chamar essa atenção também do público, para mostrar talvez um amadurecimento... É, tanto da Taylor quanto de Jack Antonoff que foi, que foi que produziu o álbum na época, então é muito perceptível e isso realmente chama atenção, isso realmente chamou atenção, sabe? Não acho que, na verdade, pra mim algumas músicas foram bem estranhas num primeiro momento eu ainda tô, na verdade, numa balança assim, sabe? Do, do que eu gostei do que eu não gostei, do que é bom, do que não é bom mas, porque, porque eu acho que é exatamente isso o álbum, ele me pegou muito diferente. Porque, apesar de ser o mesmo álbum, ele soa diferente. E um diferente que é muito interessante, porque, ao mesmo tempo que ele soa mais... ser um pop mais maduro, ele soa ser um pop que é um pop mais comercial, sabe? Eu acho que é um álbum pop que ficou mais pop.
1: <risos> e...
2: Sim, sim. E a gente conversa muito sobre... A evolução que ela mostrou com o Folclore, né? E aí quando ela volta pra esse pop, bubblegum pop, a gente fica... Tá mas né? vem cá.
1: Muitas dúvidas, Jorge. Você abriu muitas janelas com esse comentário. Primeiro, quais foram os comentários negativos que você notou a partir das, dessas, dessas diferenças nas versões? Até onde eu consegui acompanhar, mas ok, talvez eu esteja na superfície dos Swifts todo mundo tava olhando com uma visão muito positiva sobre as mudanças que ela tinha feito. É, elogiando mesmo, descaradamente. E, de novo, não vendo nenhuma problemática em nada. Você tava olhando aonde? <risos> Coitada, ah, foi tão assim
0: a, a orelha do Jack Antonoff deve ter saído da, da cabeça dele. Porque o que falaram do coitado, que ele estragou Nossa, o álbum, filho. que ele é um merda, que ele não sei o que, que ele não sei o que lá. <risos> Sendo que assim, o Querido lançou, é, produziu o álbum original. O Querido vem produzindo todos os, álbuns, os últimos álbuns da Querida. O Querido também produziu Reputation... Quase então, do é,
2: mas o, o que ele produziu do Reputation foi Delicate, né? As galera queria não, look get o Look What's Do. também. não é Look What's Do, entendeu? Quem produziu as bops do, do 989 foi o Max Martin, e apesar de ter um dedo dele nas regravações, o produtor executivo dessa vez foi o Jack Antonoff. E eu acho que o que mais pesou aqui é que, pelas contas que eu vi o pessoal fazendo na internet, é que o Night 89 Taylor's Version provavelmente foi regravado no mesmo momento que ela estava gravando o Midnight. Então ficou uma influência muito grande, principalmente Isso nas caixas do cofre. Né? Então, algumas músicas tipo Style TV, que eu acho que conversam muito com a sonoridade do Midnight, elas ficaram uma, Eu esqueci a palavra. Elas ficaram mais, assim, ficou mais Midnight e menos Night e, consequentemente, mais pop. Não pop 2014, pop que ela tá fazendo agora. Eu Sim. acho que se ela tivesse. Se o Midnight tivesse sido um álbum menos pop, a gente tinha sentido menos a influência da sonoridade dele no 1989.
0: É, eu acho que foi uma revista que, que fez uma crítica e comentou sobre isso, né? Porque lá em 2021, dois anos atrás, basicamente mesmo, ela lançou Wildest Dreams, que era quando possivelmente ela tava gra gravando 1989. e Dessa sessão deve ter surgido o Midnight, por isso que é muito parecida a sonoridade, né, então acho que eu, 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 eu confio nessa teoria de que, por isso que eles são similares e lembra muito, mas na verdade é o Midnight que em teoria lembraria o night Night
1: mas uhum. aí, agora, abrindo a segunda janela que você pintou, Jorge, uhum. sobre o amadurecimento do 89. Para mim, ele ainda continua soando um álbum pop. Eu ia dizer é, tinha ou infantil, mas ela também já era velha que nem a gente quando ela lançou isso. Uhum. Mas ele, pelo menos, tanto em interpretação quanto em, em letras, eu não sei se é porque eu não estou mordido pelo bichinho da nostalgia. Não gostava, assim, desse álbum na época. É, mas eu não consigo ver esse amadurecimento é pela comparação com Midnight? É por voltar a essas letras é, dez anos depois?
0: Ah, eu acho que é, é um pouco disso tudo mesmo. Eu acho que talvez o amadurecimento vem muito mais é, da Taylor e a interpretação dela na, nas músicas. É, no vocal dela, que tá diferente, que tem estado diferente. Eu até comentei esses dias com alguns amigos e falei gente, essa mulher, ela vai ficar rouca, hein? Porque cada vídeo da turnê que eu vejo, ela tem forçado tanto a voz dela, que eu fico, olha, essa gata aí vai ter um problema nessas cordas vocais. Nos eu agudos? Acho... Ah, e em tudo. Você vê vídeos da turnê, vê vídeos de Crow Summer, você vê como que ela parece forçar a voz, sabe? Eu acho que isso traz uma diferença é... É bom e é ruim também, eu tô falando do lado que fica legal, fica interessante, mas eu falo de um lado mais preocupado, tipo, olha como ela tá forçando tanto essa voz num show de três horas, isso é preocupante. E, e eu acho que o amadurecimento também tá nisso, nesse controle que ela tem com a voz dela agora, em como ela trabalhou em algumas músicas diferentes, acho que é muito notável isso em I Know Places, naquele And We Run, que foi bem comentado, a galera gostou bastante disso, que ela reproduz o Wee Run que ela fazia na turnê do 1989, que é com gritão e tal, não sei o que. Então eu acho que o amadurecimento do álbum talvez venha nessa releitura de que já se passou por uma turnê onde era experimentado algumas ideias, e agora depois de tanto tempo, poder olhar pra trás e falar ah, mas eu queria ter feito assim, então agora eu consigo fazer assim, sabe? E aí eu acho que... Eu sinto um pouco desse amadurecimento. Também na produção, porque a produção tá muito mais clara, tá muito mais limpa. Você escuta literalmente todos os instrumentais que estão ali acontecendo naquele momento, sabe?
1: Ai, nossa, esse era um, um ponto que eu queria muito comentar sobre esse álbum. É, mais do que regravado, a gente já tinha notado essa clareza maior nos instrumentos é, em relação aos álbuns anteriores. Eu lembro que isso no Red era muito notável, como a gente conseguia ouvir os instrumentos com mais clareza, mas aqui comparando a versão anterior e a versão atual, parece que o álbum foi remasterizado inteiro, parece que é um disco muito antigo, parece que é um disco de é. 79, e foi remasterizado.
0: Sim, parece que eu tô ouvindo um, um, um áudio em 4K, não sei. Um... E,
1: e é legal ver como isso daí acrescentou ao álbum, as harmonias que ficam muito mais claras em Shake It Off é, é muito bonito, isso também fica muito notável em Clean é, é muito legal ver como essa limpeza no som, essa, essa maior clareza no som muda a experiência da música
2: eu não gosto você
1: nem nota, fala gosto. a verdade
2: não, noto, <risos> eu, eu noto eu, eu tava procurando aqui a palavra, mas é isso acho que a produção ficou muito mais etérea principalmente nas faixas do cofre, mas quando você vai ouvir a música original e a versão atual, você vê o vocal muito mais límpido e maduro, você escuta os, os instrumentais, você escuta cada instrumento com muito mais clareza e acaba perdendo. Para mim, é, a, a, a coisa de regravar, de ter o direito da própria música, era também para não ouvir e não dar dinheiro para o Scooter, para o Scott, para quem quer que esteja dono das mastras agora, que parece que doaram e não sei mais com quem tá nem, ele, acho que nem os fãs sabem, só a Taylor sabe E aí é, Pra gente não ouvir as antigas E ouvir o que pertence a Taylor E eu, sabe, eu vou voltar pro Style principalmente, eu vou ouvir O original, gente, desculpa Taylor, <risos> gente. Eu acho
0: que Ah, pode falar
2: não, eu acho que para regravar, no, no começo, o primeiro que ela regravou, eu senti quase diferença nenhuma. E eu acho que agora, principalmente no, no Speak Now e no Night Nine que ela já viu que faz sucesso, que os fãs estão do lado dela, ela tá se permitindo experimentar mais com as regravações. E aí, melhorar a qualidade do áudio, é, incluir coisas, fazer vocais diferentes, eu acho que acaba perdendo o propósito ali das, das regravações.
0: Ah, não sei. Eu acho que... Não me incomoda evoluir a, a sonoridade, deixar a sonoridade mais clara, mais limpa, é, gostosa de ouvir. O que eu acho que me incomoda, talvez, seja é, essa experimentação toda que você citou agora, né? Tipo, ai, ah, é porque eu tenho a confiança de fazer isso, eu vou fazer. Eu acho que isso me tira um pouco da nostalgia e é o que eu senti com algumas músicas. Então, assim, Clean é uma música que, quando começa, ela me emociona. E eu acho que eu perdi toda a emoção com essa regravação, sabe? Assim, é... Tudo bem que eu, que, eu, que eu vi algumas pessoas falando sobre, ai, sobre ser um novo momento, sobre ser uma nova é... abordagem, né? Um... Enfim, agora tá Clean por outro motivo, mas eu não tô Clean por outro motivo. Eu continuo uma merda, então eu quero ouvir a Clean que... Me deixa clean, sabe? Então eu senti com algumas músicas... É, a perda um pouco dessa emoção... Na verdade a gente vem falando isso desde a primeira regravação, né? Sobre como Sim. algumas coisas perderam a emoção... Sobre como as coisas... É, algumas coisas... Algumas partes mudaram... Mas me pega um pouco isso em algumas músicas... Não sei ainda se eu vou ouvir a versão original... Mas eu tô me dando tempo de conhecer melhor essa, essa nova versão... Mas é algo que, que eu sinto, assim, sabe? Que eu fico... Um... Ou, ou, ou as músicas que acrescentaram backing vocals do nada, sabe? E um vozerio no, no, no nada hum. na música. Que você fala, <risos> da onde saiu isso?
1: Mas aí, assim como o LS tinha trazido, você acha que isso acontece só pela liberdade ou muito por ser, por, por, pelo álbum trazer sentimentos que ainda são vivos para ela e ou para os fãs.
2: Eu acho que a culpa é dos sentimentos que não estão vivos. O exemplo que eu ia dar é de como ela canta Lover. Agora, né? como ela performava Lover em 2019, cheia de amor e cheia de brilho, e aí depois que foi divulgado o término, como ela canta ali meio que correndo, meio que... sabe? Se ela fosse regravar essa música, que perdeu o brilho, que perdeu o encanto para ela, ela ia Sabe, essa emoção que ela tá agora ia impactar na regravação. E eu acho que é isso que acontece. Style é uma das músicas mais bonitas de Nine E aqui, meio que, você não, não tem mais a mesma emoção no vocal. Não tem mais o mesmo significado pra ela. E eu acho que com esses discos mais recentes, isso vai ficar mais perceptível.
0: É, eu, eu sinto um pouco disso também. Eu, eu, não, eu não acho que fazendo a regravação, ela se encontra no mesmo lugar, entendeu? Na verdade, é, é toda uma ressignificação, porque tá fazendo isso e porque tá cantando essas músicas agora, sabe? Não é mais... Ah, Styles, não é mais sobre o real Styles. Styles é sobre ela, a música ser minha. Então, muda... Eu acho que por isso que a gente sente essa mudança na entonação, sabe? Acho que por isso que a gente... Pelo menos eu sinto muito essa diferença na... Na emoção, ou quando eu busco a emoção agora e eu não encontro ela tão a tão flor da pele. Quanto você escuta a versão original e você sente ela à flor da pele, sabe? Não sei se isso é ruim, se isso é bom, se isso é uma expectativa minha mesmo, sabe? Mas estamos aqui pra isso.
1: Agora deixa eu fazer meu momento LS e perguntar pra vocês. que Nesse universo de músicas que mudaram, que não mudaram. Vocês conseguem apontar uma favorita e uma não favorita, uma desfavorita?
0: Oh, hum, não sei se é uma desfavorita no momento. Eu vou falar do álbum original sem excluir as novas faixas, tá? Sim, não sim. Não sei se. É, excluindo, na verdade, as novas faixas. Não sei se, se eu odiei, mas eu tô me conectando com Clean ainda. Eu, não, não, eu acho que não foi é, a melhor regravação pra mim até o momento. E apesar de parecer muito diferente, eu acho que você se envolve muito com ela ainda. Uh, eu gostei da regravação de How You Get The Girl. Eu acho que, que fica bem, ficou bem parecido com o original. Ficou gostosa de ouvir. Ela tem muita coisa acontecendo ali no instrumental, no fundo, que você consegue pegar. Uh, eu gostei também muito da versão de Wonderland. Uh, achei interessantíssima uh, como ficou. Ela parece ter elementos diferentes na música também, que, me ao contrário de, de Clean me pegou aqui, sabe, me, me fez olhar mais pra ela. É uma música que eu já gosto muito, que eu sempre gostei. Então, eu acho que ficou muito bem. No geral, acho que as músicas ficaram muito boas, assim, sabe? Acho que com, com o, o costume, você vai se… Com o costume, não. Com o tempo, você vai se acostumando. Com, com essas novas versões, com essas novas diferenças, e aí eu acho que acaba sendo um pouco é, passando despercebido que alguma coisa foi alterada, sabe? E você, LS
2: Eu acho que todas as faixas icônicas eu gosto menos, e aí eu acho que ela mudar uma música que é muito icônica, que a gente tem muito, muita conexão, ouviu muito, tocou muito, causa um certo estranhamento. Mas eu acho que as faixas que não foram tão populares na versão original, ficou legal elas encontrarem a gente em um outro momento. Eu gostei muito de Wonderland, eu gostei muito de I Wish You Would, eu gostei muito de é, New Romantics. É... Você tem
0: um ponto, sabia?
1: O que não te pegava, agora te pega mais. Eu acho que como não é uma
2: música... Que foi single na época E que os fãs tinham um apego A gente ouve agora e sente que Eu acho que não, tinha, não tem o mesmo O mesmo peso para ela né? Talvez sejam um, tal, seja um temas Menos polêmicos, menos Complicados de lidar e aí ela consegue Recuperar aquele sentimento E sei lá, ressignificar o style É forçar um pouco a barra <risos> Entendeu? A gente sabe Que é uma música sobre o Harry Styles, Que foi um cingão na época Que teve uma maior fofoca, Que foi número um por não sei quantas semanas Então é, a gente ouvia ela Não sentindo a mesma coisa E uma música que ela performou tanto E que foi tão comentada Tem um impacto Agora Wonderland Que há pouco tempo ela regravou Para ser trilha sonora de uma série, então ela ressignificou, mas tem um ressignificado, uma coisa especial, já não era uma música tão grande, e as outras músicas também, tipo You Are In Love, que ela deu uma entrevista para Apple Music, falando que a música era sobre o relacionamento da Lina com o Jack Antonoff, que quando ela conheceu ele, ela nossa, ela conheceu uma menina apaixonada, então ela fala sobre o relacionamento dos dois, e é uma música que... É, foi alimentada, ela sabe quando ela olha para eles e ela vai cantar essa música hoje, ela tem aquele sentimento alimentado, então é um, um brilho com, do tempo, talvez se ele tivesse terminado, a música não tivesse o mesmo brilho, ela não tivesse a mesma força para cantar e aí eu acho que as músicas que ela são mais etéreas falam sobre temas mais diversos, não são exatamente sobre ela, ela performa melhor, eu sinto assim eu acho que New Romantics, eu não tenho certeza se é uma fic, que não é uma música sobre ela e uma pessoa, é sobre ela e os fãs, sobre correr atrás dos sonhos. Por isso que o clipe que ela lançou na época foi um clipe da, da Night ant 9 TV, que nem todo mundo fez vários fics com New Romantics, mas não, é uma música dela para os fãs. E aí ela cantando a música hoje, ela tem o mesmo brilho, ela tem um brilho até maior. E você, Matheus, você
1: ouviu? Você sentiu alguma coisa? Se conectou? Estranhou? Claro que eu ouvi, eu tô aqui comentando há um tempão um é, o que eu destaco muito mais é sobre a voz dela talvez isso daí tenha me feito me envolver mais com algumas músicas eu acho que nas músicas que tem um registro muito agudo, tipo Blank Space é, não gostei tanto da regravação porque dá a impressão de que ela tá se esforçando para alcançar esses tons e não tá chegando lá, mas em outras como Out of the Woods, que talvez aí eu colocaria como minha favorita é o, registro, o registro atual dela mais grave, um pouco mais denso tá brilhando muito mais dentro dessa música.
0: Concordo, eu gostei muito também dessa, dessa versão.
1: é Foi o último single da era, me, me sinto
2: estranheza, mas mais uma vez, é uma música que ela fala sobre, né, é, dizem que é sobre o Hair Styles, mas eu acho que é uma coisa mais pessoal Geralmente dela, até, mesmo, até, até o mesmo clipe, é bem solo, é bem sobre ela se sentir segura, né, sobre Sair da zona de perigo, é isso que a letra diz. She lost uhum.
0: him, but she found her. Gente, so was... oh, <risos> é péssimo.
2: É cafona, mas é bonita, né? Ela perdeu ele, mas ela encontrou a si mesma. E de alguma forma, isso significou tudo. Enfim, mas vamos falar das faixas do cofre. Vamos falar das faixas do cofre. É, Jorge, você tem uma favorita? Você acha que ela realmente escreveu essas músicas na época do Nine Ou são descartes do Midnight? <risos>
0: <risos> Não, eu, até, eu acredito, eu vou dar o voto de confiança, eu acredito, ela tentou me enganar também com algumas coisas, é... ela falou que ficou entre Slut e Blank Space para colocar no álbum, e eu achei isso um grande afronto comparar Blank Space com Slut.
2: Isso ah, é uma gente mentira, gente, não tem nem como, é. isso é uma mentira. As músicas não têm a mesma sonoridade, as músicas não têm a mesma proposta, elas não falam a mesma coisa. A menos que o Jacantanoff tenha estragado a produção original de ah. O que eu <risos> acho
1: difícil. <risos> o que eu fiquei pensando, teorizando ali, foi que poderia ser um rascunho que iniciou na época do 89 e ela acabou concluindo a música agora. Não sei se vocês vão lembrar, aí, é, na, em uma das milhões de versões do 89 originais. Tinham as músicas versões Voice Note, que era ela gravando Sim. meio que demo-demos dessas músicas. Poderia ser uma demo-demo que acabou sendo desenvolvida agora, durante essas sessões que viraram Midnight.
2: Faria Ai, sentido
1: com ouvir certeza. dessa forma?
2: Com então, eu, eu acho que não, porque eu lembro que a primeira vez que ela xingou numa música que foi no Lukot Memidu, tiveram vários vídeos na internet de, meu Deus, ela tá xingando. Então, se tivesse qualquer rascunho de ela falando um palavrão, né? Se eu sou uma puta, então talvez valha a pena. Se, se existisse esse rascunho, eles com certeza teriam promovido isso. Não tem como, sabe? Ela só foi ter coragem é. de fazer qualquer coisa parecida quase cinco anos depois. Então, eu acho que Slut... Assim, o conceito... Mas assim, é o mesmo, né? Que ela fala numa entrevista pro Grammy que ela pegou essa personagem que a mídia criou e ela achou isso muito interessante. Uma pessoa ciumenta, uma pessoa possessiva, uma pessoa controladora, sabe? Que é o que ela conta em Black Space. Então ela escreveu e trabalhou em cima desse personagem e se apaixonou pela, pela música de Black Space, que é uma grande indireta dela pra mídia. Slut, não. Slut é uma declaração de amor. Combina muito com muito mais com reputation. Né? Se eu sou uma puta, então deve valer a pena. Se eu sou uma puta, então você deveria experimentar. Combina muito mais com a vibe ali do Reputation do que com qualquer coisa que ela produziu na época do Night Ela produziu. não
0: lançaria essa música em 2014. Desculpa.
1: Mas talvez aí, de novo, colocando outra teoria, pode ser uma coisa que surgiu não na época do 89, mas entre o 89 um e o Reputation.
0: Reputation, sim. É, eu acho que... Eu acredito nos rascunhos. Eu acho que... É, deve. Muita música deve ter saído de rascunho também. Devem ter chego a produzir e fazer alguma coisa. É, tanto que tem músicas que foram. Sempre tem músicas que é vazada de produção do álbum, sabe? Então. Então algumas coisas devem ter sido rascunho mesmo. Eu acho que aquela Taylor não lançaria Slut naquela época. Então assim. É, aquela Taylor não lançaria Slut Mas. <risos> É, a minha faixa preferida, no, no, neste momento das regravações das Rondaval, é Say Don't Go. Say Don't Go, eu gostei muito desde a primeira vez que eu ouvi. Mas Now The We Don't Talk é muito gostosa, é um pop muito gostosinho. E It Is Over Now aparentemente vai ser o single, né? É que tá chamando mais atenção dos fãs.
2: Eu, eu acho que pode ter existido a intenção. Eu vou dar esse voto pra ela. Ah, e se a gente fizer isso? Aí as pessoas falam, não. E agora ela vai lá e faz. Mas aí no a fundo, carta... no fundo,
1: eu acho que Slut tá aqui dentro dessa tracklist só pra que ela possa redirecionar as pesquisas no Google. Sempre que se pesquisar por Taylor Swift Slut, wow. a gente vai encontrar a música.
2: Lenda. Minhas favoritas também são Seidong Go. Seidong Go eu tenho certeza que é uma faixa do Night 9 que foi descartada, e é porque a mesma coisa que ela fala em All You Had To Do Was Stay sabe? Ela, tudo que você precisava fazer era ficar eu ficaria para sempre se você dissesse para eu não ir sabe, é uma música que conversa com muitas coisas que estão acontecendo dentro do álbum então faz todo sentido para mim e Suburban Legends também apesar de ter, assim a cara do Midnight conversa muito com o que ela conta com o que ela escreve em New Romantics sabe, eu acho muito bonito e você, Matheus, tem uma favorita? Não, não
1: gostei de nenhuma delas. <risos> e não é brincadeira, ah, gente. Ó, eu realmente é não ó. gostei de nenhuma delas. É, eu acho que as faixas do The Vault, elas remetem ao que tá em alta na Taylor Swift, que é a Taylor Swift Singer Songwriter e sobre o que ela vai contar. E é o que menos gosto dentro do 89, eu gosto muito mais de quando ela estava interessada em construir música pop e brincar com as estruturas desse pop bubblegum. É o que menos tem aqui, mas talvez se eu tivesse que dar algum destaque, talvez seria é... It's Over Now, que é o que mais me remete ao 89 original. É... Mas é inegável o sucesso de Now We Don't Talk. Quer dizer, perdão, de Say Don't Go. Que é o grande babadão, escrita pela Johnny Warren. É o sucesso possivelmente um próximo número 1 um da Taylor, mas vamos lá, fazer o quê?
0: Ah, eu gosto, eu acho que é uma boa aposta. E depois eu ouvi primeiro o *As from the Val, e aí eu tive muito essa percepção de Midnight, né, de ideias e tals. Mas eu acho que quando você escuta o álbum todo, é... essa referência, na verdade, a gente precisa falar que o Midnight é referente... 99, né? Mas você consegue entender. Eu acho que faz sentido as músicas novas com, com a nova é, repaginação. Com a nova roupagem que as músicas tiveram, sabe? Eu acho Quando que você
2: no... ouve o álbum inteiro, né? Quando você Quando ouve você o álbum, inteiro, faz
0: sentido, o álbum ali. todo. Isso, você ouve o álbum todo, você, você até entende que a nova roupagem das músicas talvez tenha sido feita para se encaixar nas novas também, para se encaixar nessa sonoridade Night Night Midnight, mas é inegável a referência também, né? É inegável você não, não direcionar a ideia para o Midnight, porque poderia, poderia ser também, poderia estar ali também, né? Acho que os dois álbuns estão no mesmo universo.
1: E até olhando para uma questão comercial, faz sentido que essa associação seja feita nesse momento? depois do sucesso gigante que Anti-Hero fez ao longo de todo o ano, com toda a exposição que a Taylor Swift está tendo ao longo desse momento, remeter ao trabalho dela que mais remete é, ao, ao sucesso atual é o que faz sentido. Sim, e eu digo mais, eu acho que o Midnight é o grande álbum
2: pop da Taylor depois do 1989, né? Ela fez muito sucesso com outros projetos, mas o, o Reputation não... não. É bom, o Lucas Mimedou é um grande comeback. Mas não é o Bobogão Pop, não é essa faixa desse universo de amor que o Night Shade 9 é. E aí o Lover, ninguém gosta, vamos ser sinceros, apesar do sucesso de Cruel Summer <risos> hoje. Eu acho que, se Cruel Summer tivesse sido o lead Single, teríamos outra Taylor Swift hoje. Mas não, muito por conta do, do flop do, do Lover, que foi ter uma canção número um agora, por causa de todo o sucesso da Taylor Swift. É, que nós tivemos uma Taylor mais intimista por conta da pandemia e etc. É, ela tinha muito medo, né? ela fala nos documentários do New Americana e Miss Americana e um outro documentário que eu acho que é o da, da própria Reputation Tour, que ela tinha muito medo de, de estar envelhecendo e sabe perder todo esse status de artista pop. né? E Toda essa questão da, de como as mulheres são tratadas no pop. Ou eram, estamos vendo uma cena pop atualmente dominada por mulheres mais velhas. Isso é muito bom. É... É, vem cá.
1: Me rir, não foi o número um?
2: Nem The Man? Não, todos foram barrados pelo Old Town Road. Me ela he, tentou <risos> Ela tentou salvar o recorde da maria Carey. Quando o Old Town Road completou 15 semanas. Igual ela fez com Despacito. Mas ela não conseguiu atingir o primeiro. A música foi massacrada. Tanto pela crítica quanto pelos fãs. Tanto que ela até mudou o Reiki hey Kids os fãs Que não existe mais. Na regravação do Lover... Mas o no...
0: Need aí, To Come Down pegou um sim, se eu não me engano... Não pegou, foi
2: barrado também por... Por... por outra Meu
0: road. Deus, da pobre...
2: Só quem pegou... O único número um do Lover é Cruel Summer agora...
0: Nossa, eu jurava que... Que o Need To Come Down tinha pego pelo menos um... Uma semana, sim. mas aí. É então ninguém
2: entendeu, na verdade... Ela levando aquele vídeo do ano por New To Come Down... Um, com um clipe que tinha saído em um mês... Mas... Ela tá ali coladíssima na MTV desde então... E ninguém
1: vai criticar. mas não um go... pagou levou. <risos> é. Mas ainda falando sobre clipes, é, vocês acham que alguma das músicas do Cofre vai ganhar um clipe? Minha
2: opinião, ela tem um clipe pra Slut, mas não é a favorita dos fãs, e agora eles estão recalculando rota.
0: É, eu acredito nessa teoria também. Talvez já, já tivesse um clipe pra, pra Slut, mas viu que a galera não, não comprou tanto assim, não. Eu acho que vai ter sim... Mas se demorar muito, eu acredito que não, não vai sair não, sabe?
2: E pior, se demorar muito, ela vai se barrar dela mesma. E vai ser a primeira regravação a não ter uma canção número 1. Um. É,
0: porque ela tá começando também já a dar indícios de reputation, né? Então já, já tá assim, vem alguma coisa forte vindo aí. Então se não, se não aproveitar esse hype aí tá tendo do então, 1999... Então as
2: questões dela estão muito mal acostumadas e esse momento que ela tá agora... É muito desconfortável, né? Porque o Nightmare Nani é grande, então ela precisa de tempo com ele. Ela não deve anunciar nada até o final de novembro, que é quando ela volta com a turnê. Então, os fãs já estão pensando se ela vai lançar o TS-11, porque ela lançou duas regravações em Midnight. Ela lançou duas regravações, pode vir no álbum novo, ou pode vir Reputation, ou pode vir Debut. Então as pessoas não estão curtindo, apesar do grande número de... de que fez, foi 270 milhões em um dia só, Quebrou o recorde do Spotify de novo, ela mesma, mas no dia seguinte cai drasticamente, porque as pessoas já estão esperando o que vem depois, né? Então, não, eu quero clipe, eu quero que ela leve o tempo dela com a era, não tô nem aí para quem vai estar em primeiro, vai ser ela mesma com Cross Summer, se não lançar o clipe, mas acho que já devia ter, sabe, feito, porque o Red, que é o favorito dela, teve três ou dois clipes, se eu não me engano. Porque não lança para o clipe de Slut e depois lança o de Say Don't Go ou de qualquer outra música, sabe? Mas eu acho que o Night in vai emocionar, ela vai fazer muita coisa ainda.
0: É, talvez. Talvez ainda tenha... Talvez aproveite esse final de ano pra, pra só trabalhar o Night in né? Eu acho que seria um, um pouco de alívio também, assim.
1: Uma tentativa de não saturar a imagem dela.
0: Ai, sim, porque já tá saturadíssima, me desculpe falar.
1: <risos>
2: é, mas tá, Bom, tá saturadíssima para o bem. Tá saturadíssima para o bem. Ah, eu não sei, de não, acordo com... de... Ah. de acordo com os cálculos, aí ela vai ser a artista número um do Spotify, tirando o The Weeknd depois de mais um ano. E acho que faz sentido, né? Levando em consideração como as plataformas funcionam. Ela investir em mais lançamentos, né?
1: Já que ela tem lançamento para fazer eu aproveito pra perguntar, vocês já conseguem vislumbrar algum tipo de próximo passo pra Taylor Swift? Vocês acham que ela pode já anunciar ou já começar a criar, tentar criar algum hype em torno do Reputation? Falta ela já só tá o criando. Reputation
2: e o...
0: E o, e o debut, e o... title.
2: Ela já tá criando, meu amor. É,
0: ela já tá criando, já tá sendo feito. Eu acho que, na verdade, ela vai deixar pra vir grandona mesmo com, com Reputation. Eu acho que, porque, enfim... É onde tem a escória dos fãs, onde a galera ama. E aí vai aproveitar aí o, o, o 1989 pra fazer uma coisa mais menina, mais tranquila, sabe? Mais leve, mesmo que faça lançamentos de clipes e tal. Mas tenho pra mim, eu acredito que ela vai vir... Não vim grandona afrontando, mas vim grandona, tipo, ela veio grandona com o Red, sabe? O Red, ela veio grandona, veio com vários clipes, veio com muita entrevista, veio com filme de 10 minutos, foi em premiações, blá, 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 blá. Eu acho que ela vai deixar pra vir grandona do, do mesmo estilo Red com o Reputation. Mas eu queria muito que ela viesse grandona como debut.
2: Eu, eu discordo. Eu acho que levando em consideração o que ela fez no ano passado, no ano retrasado, na verdade, ela veio minimalista ali com o Speak Now e aí ela veio Grandona no Red. Aí ela Fierless. veio no, com, no foi o Filles e o Red, né? Isso. O Speak Now ela lançou esse ano. O Speak Now teve dois dias de, de duração.
0: Coitado, já. meu Deus, meu filho. E aí
2: ela veio com Night Changes Para ela não ter lançado nem clipe até agora, eu acho que ela vai render, pelo menos até o final do ano pra em janeiro, ela sabe começar os próximos passos, e aí levando assim essa, essa, o que, os movimentos que ela própria tá fazendo, eu acho que faz sentido ela lançar o debut primeiro pra ser uma coisa mais minimalista e depois vir grandona no Reputation
0: eu acho Mas... que é o conceito eu acho que ela não vai lançar o debut agora, porque vai ser o... eu resgatei o meu nome, sabe? sabe? Eu vi um tweet que falava disso, como é que era? Não sei se tá nos meus favoritos, mas era falando assim, ai, é, resgatei o meu ano de nascimento, vou resgatar a minha reputação e por último, eu resgato o meu nome. <risos> eu achei tão clichê, mas é exatamente isso, acho que vai ser exatamente isso, sabe, tipo... Porque, tanto que no, no, speak, no Scarce do Spicknell, ela fala que, ah, esse álbum, é... Eu sempre pensei esse álbum como o meu álbum. E aí agora, no 1989, ela fala do ano do lançamento dela, né? Que, como é que é? Ela retoma o ano do lançamento dela, alguma coisa do tipo. Então, eu acho que é muito condizente essa narrativa, né? Tipo, ai, tanto me destruíram da minha reputação e, e a minha reputação agora, quem fala... Quem das ordens sou eu, e por último é o meu nome é o que me pertence, é, é o que sou eu é o meu nome, sabe, então eu acho que faz sentido, eu acho que fecharia mais bonito também, daria um fim nessa regravação, começando no e terminando no country.
2: então mas aí você acha que aí é que a gente já tá teorizando, você acha que por conta dessa, de, dessa possibilidade dela vir grandona no Reputation que é um álbum que tem tanto significado o night nine vai ter um lançamento mais morno
0: eu acho, eu acho. Morno no. Um morno Fearless, sabe? Que. Se bem que ela divulgou bastante Fearless antes do Fearless lançar. Mas eu acho que vai vir um pouco mais sutil. Eu acho que vem, vai ser mais sutil. Então, assim, ainda tá se decidindo um single, sabe? Então, assim. Ah, eu estou decidindo qual vai ser o single.
2: Eu acho que se fosse pra ser sutil. Ela fazia igual ela fez com o. o... O último que ela lançou, que ela lançou o clipe num dia, dois né? dias depois. Não,
0: não foi sutil, isso daí, gata, foi descaso.
2: Não, ela lançou um clipão grandão, cheio de easter egg lindo, e aí é vida que segue, sabe? É, eu então, foi 89, descaso. Eu acho que ela tá dando o tempo do Night Nine. quando o álbum fizer uma semana vem o primeiro clipe, e aí depois vem mais uma semana outro clipe, sabe? Eu acho que ela vai trabalhar o Nine, que né? o Nine né? né? foi muito grande. E boatos de que ele vai superar o original. Vai ser a primeira regravação a superar o original em número de vendas. Tudo bem que foram 62 versões diferentes. Cada fã comprando duas versões de cada versão.
1: Pausa para uma pergunta muito importante. Jorge, você já comprou as suas? Eu não. sei que você fez todas as Polaroids <risos> do 89.
0: Ainda não comprei. O... Eu vou deixar chegar no meu... Já, na verdade, já chegou no site gringo, né? Mas eu não tenho dinheiro. eu acabei de comprar o vinil do Speaknell. Então, aí vamos com calma.
2: Vamos deixar ele <risos> terminar o parcelamento da The Aras Tour. Quando terminar o parcelamento... Não, é, eu já, já
0: terminei Tour. o parcelamento da The Aras Tour. Eu só falei que eu... eu falei, não vou comprar o Nair Night, Night, Night agora, não. Vai esperar um pouquinho. Mas eu... Vai que, eu... Eu...
2: Essa é uma versão deluxe, né? Porque quem comprou na hora se lascou. Que no dia de manhã... Ela lançou o deluxe com quem não então o pessoal teve que comprar. Lançou de novo.
0: lançou a outra versão da Target. <risos> a versão Tangerine, The... né? É, com Silver The Fiction, amém. Vem
2: que um deluxe aí, um negócio com mais música, com clipe, né? a gente nunca sabe o que a vai fazer.
1: Enfim, gente, exatamente. vocês acham que falta falar alguma coisa sobre a era de Taylor Swift? Falta falar que eu quero a Taylor Swift na cadeia.
0: Ah, isso eu quero desde sempre. <risos>
2: Quero a Taylor Swift na cadeia, gente, dominando todas as premiações, a menina lança mais álbum, ainda tem mais álbum pra lançar, e eu não aguento mais.
1: Vai ter ah, episódio tô, do
2: Reputation, olha. vai ter episódio do, do Reputation, Taylor's Version? vai ter, não tem o que fazer. Mas assim, é o terceiro episódio da Taylor Swift que a gente lança.
0: Desabafo.
1: E o povo tá ouvindo, e o povo quer ouvir.
0: A gente quer ouvir, mas assim, eu tô bem saturado da imagem, principalmente redes sociais, assim, ai, onde um monte de gente falando merda, onde um monte de gente falando besteira, dando opinião, Jorge, não... mas eu vou ser hum.
2: bem sincero, a culpa é sua, sabe por quê? Porque no começo do ano, quando ela lançou o Midnight e tava descansando, não tava fazendo nada, você tava falando, ah, porque ela não faz nada que ela é mercenária, que ela só aparece pra mas pegar ela dinheiro é... dos fãs. Mas, mas ela, só aparece ela, do ela tá fazendo... Ela ouviu você, agora tá fazendo turnê, tá lançando um álbum, atrás de álbum, lançando um clipe, e você tá aí a... Ah, 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 não, não é vive.
0: sobre isso, é sobre as pessoas que estão consumindo, sabe? É sobre essa bolha, esse entorno. Acho que a problemática pra mim é essa. Eu tô super gostando do que tá acontecendo, dos lançamentos. Mas tá as... Nossa, enfim... Você é. é ouvinte
2: do Próxima Faixa, ácido, pode ir lá nos episódios de janeiro e fevereiro que o Jorge tava falando. Ah, porque ela não faz nada, queria que ela fizesse alguma coisa, tem regravação para lançar e ela não lança. Agora tá aí reclamando, tá vendo? Porque gay é assim. Porque gay é oh, assim.
1: Mas, enfim, temos um episódio? Eu não aguento mais falar de Taylor Swift, para mim chega.
0: Temos um episódio.
1: Temos um episódio, conta pra gente qual é a sua faixa do cofre favorito. Beijo. Tchau, tchau, gente. Até tchau, semana gente. que vem.
0: Até semana que vem. Bye.
1: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.